0: Min navn er Lynger Jacobsen, og du lytter lige nu til Rød Aalborg.
1: Velkommen til denne særudgave af Rød Aalborg, en podcast om AB produceret af Support Club. Mit navn er Lasse Yudhegnet, og i denne udgave, der trækker vi igen historiekortet og skal se nærmere på en af de bedste sæsoner i OB's historie. Nemlig sæsonen 1998-99, hvor klubben vandt sit andet mesterskab. Vi har alle forskellige i forhold til klubbens fire mesterskaber. Personligt husker jeg ikke mesterskabet i 1995. Jeg var tre år gammel. Mesterskabet i 08 står meget tydeligt for mig, fordi jeg var som teenager havde fuldt holdet på stadion hver eneste kamp i flere år. Mesterskabet i 14 var mere på afstand fra mit universitetsliv i Aarhus, men mesterskabet i 99... Det var dengang, det hele stadigvæk var mytisk, og 99 er på mange måder, hvad jeg forbinder med OB, hvis jeg lukker øjnene. Trøjen med den poloagtige krave, det røde metakslogo på brystet, de blå rygnumre og navne, og selvfølgelig striberne på trøjen, der var 11, 6 røde og 5 hvide, de røde bredere end de hvide, og et hold udelukkende beboet af barndomshelte. Da det er i år 20 års jubilæum for mesterskabet i 1999, har jeg taget land og rige rundt iført min trøje fra dengang, især en Frederiksen på ryggen og den ikoniske Metax guldkasket for at få historien øh, om netop det år fortalt af spillere og ledere fra dengang. I skal høre fra Lynga Jakobsen, Ståle Solbakken, Søren Frederiksen og Henrik Mini Rasmussen. Så find guldkasketen og Super AB hæsterklædt frem. Nu skal vi tilbage til 1990'erne. Efter mesterskabet i 1995 gik AB ind i en mellemperiode hvor placeringen ofte var omkring nummer 5 og man forsøgte at sammensætte det hold der skulle til for at komme tilbage til toppen. Det gjorde man blandt andet ved at ansætte Sepp Piantek som træner i 1995 og Lyngre Jakobsen som sportschef i 1996. Og langsomt, småfamlende, men sikkert begyndte konturen af et kommende mesterhold at tegne sig. En evigt glad Frederikshavnsk angriber kom til klubben fra Viborg i 1997,
2: og Søren Frederiksen kom til en speciel klub, selvom resultaterne svingede. Jeg følte mig hjemme lige, for der et af. Jeg kan huske de to første. der tog imod mig, det var Torben Bøger og Henrik Rasmussen. Øh, Jens Jensen var der også på det tidspunkt der, men der var jo mange, mange, mange gode folk. Øh, både på banen og uden for banen, så jeg følte mig helt klart hjem lige for dag et Og øh, Jeg vil sige sådan rent sportslig, øh, men også sådan socialt og sådan noget, så var det de bedste fire år i min karriere. Selvom jeg selvfølgelig også har haft det rigtig, rigtig godt i Viborg og har været mange år i Viborg. Men jeg synes stadigvæk, at de der fire år i ÅB, de var helt fantastisk. Også fordi jeg, jeg selvfølgelig gerne vil en fodboldkamp, og jeg elsker at træne og det der, og det, det, det er det sportsje, der kommer i første række. Men alt det der sociale der, det, det er noget jeg ja, bruger rigtig meget energi på og, og kræfter på og, og dyrker rigtig meget. Øh, og det var helt fantastisk i Det, det glemmer jeg aldrig. Men de svingelige resultater kostede på trænerbænken,
1: der i disse år var rødglødende. Henrik Mini Rasmussen så mange, brændte ban og forladede Aalborg igen, fra sep overtog i 1995
3: men jeg mener ikke at han er der så lang tid og bliver erstattet af det Vestergaard vinder i det der, øh, som får chancen og jeg mener heller ikke P.R. er der så lang tid og bliver så erstattet af Lars Søndergaard øh, og så får han så hans pakke som kommer der til 5 sæsonen så der var lige en del trænere der efter vores mesterskab der var lidt det gik lidt lidt op og ned og jeg mener vi endte som midt at holde 5-6 eller sådan noget næsten i de de kommende sæsoner, der, inden vi igen blev mester i, i 98. Efter føringen af Per Vestergaard
1: tog Lars Søndergaard over som en midlertidig løsning, alt imens sportschef Lyngge Jacobsen begyndte at sondere terrænget for en ny træner. Det meget afgørende valg faldt på svenske, hans bakke.
0: Som altid, når vi skal have enten nye spiller eller en ny træner, så begynder man jo selv i første omgang også sådan det at sondere terrænget tag udgangspunkt i de træner, man kender. Først og fremmest dansk, jeg altid synes, hvis man kan få dansk med den kvalitet, man gerne vil have, så synes jeg, man skal gøre det. Men jeg har også haft et netværk allerede på det tidspunkt, hvor jeg så også begynder at, at sætte det i gang og spørge ind på, hvad er det en, der, der, der rører sig rundt omkring. Og for mig har det næste step, hvis ikke det er Danmark, så er det altid været løst over Norge Sverige, fordi der er sprogmæssigt, så er vi jo tæt på hinanden. Og der har jeg mine kontakter, og der er nogle af dem, der så begynder at sige, at han sparker osv. Og, og Børg Bakke og jeg, Børre, som var direktør på det tidspunkt, vi bliver enige om, at eh, lad os tage op og snakke med ham. Og det var han også interesseret i, og så fik vi en snak, og vi kom egentlig ikke så mange andre steder hen i vores overvejelser, fordi vi syntes, han Hans var den rigtige til os. Og det var ikke fordi hans CV-ost af mesterskaber rundt omkring i denne verden. Men vi synes, hans måde at være på, hans personlighed osv., den synes jeg, den passer til ÅB, så vi bliver sådan forholdsvis hurtigt enige om, at det er hans, vi skal have. Men hans, han, han kunne vel det, som, som jeg synes er vigtigt for en træner. Han kunne være menneskelig, han kunne være ordentlig, men han kunne også det modsatte. Øhm, og det er nødvendigt for en træner nok at, 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 at spille på hele klaveret. Fordi en spillertrup, den er sammensat af mange forskellige personligheder. Og de personligheder, dem skal en træner kan pleje alle sammen. Dem, der har en tendens til at være noget urolig op til kampe, og være lidt bekymret for, om de er på hold osv. Dem skal man have en rolle over for, i hvert fald de perioder. Og så er der dem, der om tors, der knap nok ved, hvem der er, vi skal spille imod i weekenden. Dem skal man have en anden hård hånd for osv. Og jeg synes, Hans, han kunne det hele ud over, at han var en dygtig træner, og han var god for mig som sportschef at arbejde sammen med. Og det havde jeg selvfølgelig også tjekke. Fordi at få en, en træner ind i, i vores klub, som ville være egoistisk, og som ville køre hans løb alene. Jeg har bestemt ikke noget imod, for at vi får træner ind, der gerne vil være med til at flytte os. Men i en klub fra 1885, så er der også nogle normer, og nogle kulturer og noget, som er vigtige for os at holde fast i. Og det Vurderede vi, at det kunne Hans, og det må vi bagefter konstatere, at det kunne han også.
1: Hans ankomst til klubben gjorde noget ved truppen. Spillerne kunne mærke, at det var en kapacitet, de havde fået ind som træner.
2: Og øh, altså, man kan godt se, at han havde, han havde trænet på, på højt niveau tidligere. Det kunne man godt. E, altså, meget hård og content, øh, synes jeg han var. En, jeg synes en mand af få ord. Men, men de, de ord han sagde, der kom ud af hans mund, de var, de var, de var meget, meget skarpe Og han vidste, hvad han snakkede om rent fodboldmæssigt Det, det var der ingen tvivl om Og, og, og han fik hurtigt sat, hvad skal man sige, sat, sat skik på truppen og på holdet Og, og man vidste, hvad han ville Og, og man vidste i hvert fald, at når man skulle ud, og træne, ud og træne Så skulle man virkelig være, være klar at levere, og levere Og være fokuseret og være koncentreret For det for langt han virkelig og der er ingen tvivl om at jeg var ikke altid helt enig med ham for jeg sad en des- desværre en del på bænken på et tidspunkt under ham men han var en træner jeg lærte utrolig, rigtig, eller utrolig meget af ja. øh, det var han øh, og han, kunne godt, øh, han var god til at forklare ud på banen og sige prøv at høre sådan det der det gør du godt det her det gør du skidt og det, det kan jeg rigtig rigtig godt lide ved en træner
3: øh. jamen han øh, træner utrolig meget øh, Defensivt kan jeg huske øh, defensiv organisation øh, står rigtig på banen sørger for at de andre ikke skoeder mod os og det må vi sige, det bryder frugt i og med, at jeg tror, der blev lavet 35 eller 36 mål i den sæson på os. Så øh, i og med, at vi trænede meget en mod en situation også, kan jeg også huske. Så øh, vi, fik en, vi fik en god blanding af lidt defensiv og lidt, lidt, lidt offensiv kvalitet, der, der er tro til. Der kom nemlig også et nyt blod til klubben efter hans bakkes ankomst.
1: Samme med vendte han for at finde ud af, hvad der skulle til for at forbedre på årets middelmådige placeringer blikket ud efter markante spillere. Kernen på holdet var sådan set på plads. Spillere som Henrik Rasmussen, Torben Bøje, Lars Thomsen og Jens Jessen, der også var med i 95-mesterskabet, var stadig i klubben. De og flere andre nordiske spillere, som en ung Thomas Bælum og Jimmy Nielsen, udgjorde en vigtig del af klubbens filosofi.
0: Ja, vi havde jo stadigvæk også dengang en idé om, at vi skulle have ungefær halvdelen af truppen. Af det, vi kalder egenavl Altså spillere, som har spillet ungdomsfodbold i HB. Og dengang sagde vi, at vi tog dem som tidligere HB, hvis de har spillet et par år i klubben. Så det, det udgangspunkt havde vi også dengang. Øh, men, men vi har jo også haft en sæson, hvor vi ikke er helt tilfredse med vores placering, vi ikke er ikke helt tilfredse med, med den måde, vi, vi spiller på osv. Så Vi synes jo også, der skulle ske noget. Og vi får træner, som også har en idé om, at... Øh, at han egentlig også godt synes, vi kunne forstærke holdet. Så har vi en bestyrelse på det tidspunkt. Hans og jeg, vi er med på bestyrelsesmødet. Sportschefen var det altid. En gang imellem så var det træneren der. Og vi var på bestyrelsesmødet, og Hans og jeg havde selvfølgelig haft en dialog om, hvad skal vi sige på det bestyrelsesmøde, og hvor er det, vi vil hen af, hvad er, vi synes, vi mangler, osv. Og vi fik jo spørgsmålet, hvad skal der egentlig til for, at vi slutter i toppen? Hvad er vi mangler på vores hold? Det bliver stillet direkte til os. Og det er dejligt, når bestyrelsen gør det. Det er de nu i øvrigt godt mange år. Eller mange gange. Og jeg var lige ved at åbne munden. Men heldigvis, så kom Hans først. Fordi Hans han siger, at hvis vi får en stærk stopper, en stærk midtbanespiller og en stærk angriber, så bliver du dansk mester. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har at sige det sidst. Men det sagde Hans. Og det understreger, så altså det, jeg har sagt omkring ham, det, 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 det turde han så også. Altså, han man en træner, der ikke var bange for sin egen skygge og så peger pigen på mig hvad koster det lønge, og jeg har sagt et eller andet tal fordi det er umuligt at sige øhm. og så fik vi egentlig bare til opgave at gå videre med det og så måtte Hans og jeg jo så lige vende i munden og finde ud af hvem er det så vi går efter og Hans gik i gang med også at have nogle meninger om hvem han synes vi skulle have fat i. og igen gik jeg sådan i gang med at se på hvad er det egentlig vi har af muligheder hvis vi skulle have nogle af de bedste danske spillere, så var de for dyre. Og på det tidspunkt var vi ikke store nok resultatmæssigt til at, at kunne rykke de bedste danske spillere til OBFD. Det, det spiller også ind. Og økonomien er altid vældig, vældig afgørende. Men det spiller også an på, hvilke ryg din klub har og hvordan du ser ud. Så når nu Hans han har været i både Sverige og Norge, og jeg har gode kontakter i Sverige så var det selvfølgelig nærlæggende for os og lige prøve at tage udgangspunkt i, hvad, hvad skete der der? Og vi har jo større kendskab til det, end vi havde til Nostræbokræater eller romæner på det tidspunkt i hvert fald. Så det, det var den vej, vi gik. Og jeg skal lige huske at sige, at det var jo AB, der startede den nordiske, hvad skal vi kalde det, spiller, spillerovergang. Før at vi begyndte at få dygtige nordiske spillere ind så kunne man jo spørge en nordmænd, hvad skal du i Danmark? Altså hvorfor ikke blive i Norge, eller tage til Tyskland, eller et eller andet? Og der var jo også danske spillere, som senere kom til både at gå til Norge og Sverige. Og det var jo også noget, man før tænkte, hvorfor det? Er det at gå ned af bakken, eller hvad er det er. Per Bjergaard. og når jeg siger det, så er det fordi, vi skal lige huske, hvilken periode vi er i, der fyldte Brøndby ved mig i dansk fodbold. men de gør i dag i hvert fald. Uh, og Per han sagde jo på et tidspunkt, kort tid efter vi blev mester, at nu har OB vist, at man klarer sig godt med nordiske spillere, så nu vil vi prøve at gøre det samme. Og større klap kunne du jo på det tidspunkt næsten ikke få uh, af en anden klub, end det lige nu, var Brøndby. Og så begyndte vi jo at forholde os til de der spillere, der var rundt omkring. Ståle Solvang behøvede ikke at kigge på, og det kom bag på mig dengang jeg snakkede med hans agent, som hedde Jaxolera, det kan jeg godt sige. Det var nok ikke noget hemmelighed. Kom bag på mig, at der faktisk var en mulighed, For jeg har set ham tidligere år før, nogle år før, og synes at han var stjernegod.
4: Jeg får et, øh, Jeg er faktisk på vej til Newcastle for at kommentere en fodboldkamp, jeg satt på tribunen i Wimbledon, og de røk helt uklare med manageren, og, men det engelske trænster det var stænkt. Jeg havde faktisk et par bæger der der blandt blant han testen ville ha som kunde måske tänka sig ha mig som en slags squad player. Eh, men eh, men det var stängt, det blev inte något. Och så var du Skandinavia som var vapenut och eh, så fick en telefon från min agent Erik Soler. Jag var på väg till att kommentera den kampen att at, eh, han hade snakket med Ljung Jakobsen och Birge Back och eh, Hans Backe var tränare för den klubben. Jeg kendte ikke som meget til Alborg. Jeg havde mødt dem i en træningskamp på på Kyperos, hvor vi havde spillet 2-2 med lillestræm. Jeg husker, at jeg husker nogle af spillerene Jesper Grønkær blandt andet var med i den kamp. Og så gik det ret hurtigt. Erik dro forhandle med med Obe. Jeg var meget meget tænkt på og skifte spörte inte många frågor bara spørte Erik om det var en god klubb. Erik sa det var en god klubb. Jag satt med på flyget. Jeg jag visste att det var någon få måneder till VM och VM i Frankrike Og och sagt att du måste spela fotboll någonstans om du ska vara med. Jag hade spelat alla kvalificeringskampen så jag var helt villt tent på skifte så jag satt med bara på flygvarn så landade jag i Köpenhamn. Og och för jag helt ärlig då så sitter jag på Kastrup Uh, og jeg er usikker, om jeg skal spille for AB. OB. Eller AB. <laughs> så jeg køber tips, bra? Og så bra jeg de. Uh, og så ser jeg på AB. Eh, men jeg finner jo ikke hans bakke Så det kan ikke være Abe Så kikker jeg på Obe, og Obe ligger sist på tabellen. Erik sa det var ikke Obe for det, det ligger, altså, Og så er jo Obe til sist da. Og da ser, jeg, da ser jeg Da ser jeg hans bakke grønt der, og så, ja. så jeg, jeg, jeg visste ikke meg Jeg visste at det, at det hadde vært Noen norske spillere før At Thomas Gill hadde stått i mål At jeg hadde blitt mestere i 1995 i Jeg visste at Petter Belsvik en, en, en som jeg kjente godt Hadde vært der på lån en måneder så, så jeg kaster mig egentlig at ud i ja. det. Ståle Solbakken var en ønskespiller at få til OB.
0: Både for hans bakke, men også for Lyngge. Jeg var ikke mere i tvivl, end at når der er en spiller, du ikke har set i tid, så kan man selvfølgelig sige, at hvis vi først og fremmest får afklaret ikke skade, og det kunne vi jo meget let, så tog vi alligevel chancen. Fordi Ståle, skal jeg lige hilse og sige, det er heller ikke en mand, du tager til prøvetræningen. Altså, det, det var han jo ikke kommet. Og jeg skal lige fortælle historien om, da han, hans agent og jeg, vi skal til at gøre de sidste ting færdige, og, og vi skal have skrevet en kontrakt, når vi skal have skrevet under. Der kommer Ståle og, og Erik ind på, på mit kontor, og vi hilser. Og øh, jeg havde så hilst på Ståle før også. Men vi hilser. Og så Ståle har ingen grund til, at være i det her lokale, fordi det er jo ikke ham, der skal lave de her forhandlinger. Det har han sendt her i byen med. Jeg skal ikke forstået sådan, at stålen og ligeglert på ingen vis. Men det var afklaret dem imellem, hvad det skulle handle om. Og så er det et ståle i en nødskald, der går over og klæder om. Jeg vidste ikke, han gik bare ud. Men pludselig så ser jeg ham komme løben i hans træningstøj, uden for øh, mit kontor. Og det er det jo i en jeg kan lige så godt træne, som jeg kan sidde her udenfor og vente på, at de to kompaner der, de bliver enige eller, eller uenige eller et eller andet. Og så træner han. Og det er jo, Ståle at tænke som menneske. Han kan jo ikke gøre noget bedre ved en ny klub, end at sende et signal om, det her det er mig. Jeg gider ikke at snakke penge. Jeg gider ikke at snakke det og det. Det har jeg folk til. Mit job det er at spille fodbold. Så nu går jeg ud og træner, så kan I sidde og snakke om det her. Og så var det med Ståle.
3: Amstole stak nu lidt ud. Jeg siger, han var jo en, en rigtig ledertype, næsten fra da Ida. Jeg kan huske, da han kom til øh, den første kamp, han er med Jeg tror, det er en træningskamp op i Göteborg, og der tog han fra da Ida diagentstokken og, og lederrunden, hvis man kan sige sådan. Så, så det synes jeg, det er stærkt, når man kommer som ny spiller i en ny klub og ligesom træder ind på scenen, ligesom han gjorde.
2: Jamen, altså, der er ingen tvivl, Amstole, han, han fra da Ida, der, 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 der stødte han jo hele hele holdet, det må vi sige, det, det gjorde han både, både på og uden for banen øh, og øh, så, kan man, så kan man altid diskutere om det, om det var det rigtige, men han var i hvert fald ikke anført til at starte med, det kan jeg huske, det var Jens Jensen men det var bare som om, at inde på banen der var det alligevel stole der levede med det her skjulte anførben på armen ikke? og han var også en dygtig spiller, det er der ingen tvivl om øh, og, og han stillede utrolig store krav øh, og det er også det han gør som træner nu i, i FCK og de klubber han er værd i ikke? Æh, og, øh, og der, der skulle man ikke træde ret meget ved siden af, Æh, det skulle man ikke når man, man, hvis man, man gik ind på, på træningsbanen der, jamen, så skulle man den ondeme jo at være, være fokuseret og være klar og hvis man ikke var det, så fik man nok, nok, nok at vide af ham Æh, og det kunne jeg godt lide, der var ikke noget der altså, ja, han, var, han, var, han var fair, han var ærlig der var ikke noget der, han kunne også godt rose når man, når man gjorde det godt Æh, men jeg husker at øh, han, han styrer det hele og har ingen tydel om at var bakkes højre hånd, det var han selvom han ikke var anført til at starte med, så, så var han det og de har jo specielt forhold, de to i hvert fald. Men jeg havde det fint med dem begge to. Med at jo sige, Ståle uden for banen, et dejligt menneske. Det har jeg rigtig meget med ham at gøre. Og familien kom jo også til Olber på et tidspunkt op, ikke? Og så os også med dem og sådan noget. Og han var med til at spille kort og hygge sig lidt, Og og vi fik frokoster og nåede ind i gaden og sådan noget der er ikke noget der så jo han var en han var en god fyr men men på banen der der satte han utroligt store krav på til sig selv men også var jo en det
4: det første var at jeg fik et rigtig rigtig godt indtryk af Børge Bakke og Lyng Jacobsen jeg husker i møetene Erik og jeg havde med Lyng hvor han præsenterede klubben på en på en typisk lingemåte eh, Som jeg lærte å kenne det værd, eh, Men som jeg synes var inspirerende og spændende. Og jeg husker han sa til mig efter eh, at jeg havde møttes på et eller fot Eller at eh, At eh, Aalborg publikummet Kommer til å ta godt imod alle Bare dem røven ut av buksene Eller et land husker han sa Så det er en god start Så kom jeg nok til en klubb som eh, Som var præget eh, av et eh, Moskett for stort venlighed for de spillerne. Det var det var stærke bånd eh, mellem spillerne, eh, de havde de hade stærke vaner. Altså de havde stærke bånd i forhold til hvordan eh, de behandler hverandre på uden for banen. Og, og det, det var et godt miljø, rigtig godt miljø, eh, men det var ett måske et ganske snilt miljø. Det var det var ikke så måske så altså konkurrencemindet som, som, som det er var vant til. Ståles ankomst fik stor betydning for
1: truppen. Først og fremmest i forhold til konkurrencementaliteten, men også for enkelte spillere i
3: forhold til deres funktion på banen. Ståle kom til øh, og overtog nok lidt den der plads, som jeg havde som, som sekser. Øh, men det gjorde også bare, at jeg blev rygget enten lidt længere frem eller lidt på kanten, Og det befandt jeg mig helt fint med. Øh, så... så øh, jeg prøvede på at opfylde rollen bedst muligt der, hvor Bakke øh, placerede mig. Og Bakke prøvede ting af. Han skulle
1: lære sin nye trup at kende, og det kastede en sløj foresæson af sig. Ud af 15 kampe vandt holdet kun de fire, og spillede yderligere fire uafgjort. Men det var som om, man fandt melodien til sidst. Halvdelen af halvsæsonens point kom nemlig i de sidste fire kampe, og holdet sluttede fagblagt i dag ved at splitte FCK ad med hele 0-4 i pakken, på mål af Steffen Højer, Thomas Gårdsø, Søren Andersen og Allan Selvom foråret 1998 var en svingende omgang på banen, så var der i bestyrelseslokalerne og i direktionen ingen slinger i valsen. Med bestyrelsesformand Jørgen Brik i spidsen kom OB på børsen og trak sig en stor kapitalundsprøjtning derfra. Men at blive børsnoteret var ikke det eneste projekt, der var i gang. Man drømte nemlig om en ombygning af Aalborg Stadion, en ombygning, der blev vedtaget i Aalborg Byrådet i januar 2000, hvor OB skulle stå for at betale 28 af de 64,5 millioner, der skulle til. Samtidig håbede man, at man kunne nå et gennemsnit på 11.000 tilskuere fra 2002. Det var altså en ambitiøs bestyrelse, der forsøgte at skabe grundlaget for, at OB kunne række ud efter den øverste placering i dansk fodbold. I sommeren 1998 forsvandt Jasper Grønkær efter et års ventetid til Ajax. Angriber Søren Andersen forlod klubben sammen med spillere som Kale Fasius og Clemens Svejnenberg. Samtidig tog lynge og bakke fat på at få tilføjet de spillere, der stadig manglede. Og nu hvor OB havde fået ståle ind til midtbanen, drejede manglerne sig derfor om en central forsvarsspiller og en angriber. Øjnene blev vendt mod Sverige.
0: Og jeg havde jo nogle agenter og nogle fodboldfolk i både Norge og Sverige, hvor jeg ringer og Inger sagde, hvis nu ja, vi skal have en stopper. Hvem er en, der går for at være den bedste stopper i Sverige eller i Norge lige nu? Og så fik vi navne og så snakkede han til jeg om det. Og et par stykker af dem var vi ude at se. Vi var ude at se i Tomatovark, og vi kunne lide ham. Og som person, og det har folk jo registreret bagefter, da han kom, var han jo helt fantastisk. Altså, jeg har jo... Hvis vi sådan skal lave en top 3 over spillere, der har været i HB som også øh, kunne noget andet end at præstere på banen, så var det jo Josse. Og jeg er helt sikker på, at på det tidspunkt, hvor Josse var i HB, der var der også flere kvinder, der fik øjnene op for at fodbold, det er faktisk har godt spillet sig se på. Fordi han var jo på alle kanter en, en profil.
3: Jamen, Josse, det var mere at lede rollen i forsvaret, vil jeg sige. Altså, det var ikke så meget, at selvfølgelig havde noget at skulle have sagt i truppen, som ligesom vi andre også havde. Men det var mere lederrollende i forsvaret, det var ham, der skridte forsvaret, det var ham, der, der satte dagsordenen dernede. Han var god til at snakke, han var god til at reagere med de andre, men også bare hans tilstedeværelse, det, det skabte en, en ro. Josef var uhyggelig hurtig, så man havde sådan en på at selvom de slap fri, så skulle Josef nok kende. ham. Så, så det var sådan lidt en kombination af både det verbale og, og hans tilstedeværelse.
2: Jamen, Joshua kan jeg huske som en rigtig, rigtig god kammerat, også selvfølgelig først og fremmest. Men han var, øh, han var utrolig god til at læse spille. Øh, det, det synes jeg, øh, han var. Og så var han hurtig. Han var rigtig, rigtig hurtig. Øh, og jeg tror, det, 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 er, det er to vigtige ting. Øh, generelt for en fodboldspiller, men specielt også for en forsvarsspiller, at øh, man er god til at læse spiller. Og det var han. Og øh, stille sig i rigtige rigtig steder, Og øh, bryde boldene. Og så havde han den der hurtighed der, så han kunne følge ja, alle angriber i Superligaen, øhm, og, og, og han var rigtig, rigtig vigtig for os, øh, og en fantastisk person, virkelig en fantastisk person, men, men specielt det der med at læse spillet og, og den hurtighed der, det havde vi brug for på det tidspunkt der, for der var ingen tvivl om, at jeg synes stadigvæk også, Lars Thomsen, og en vigtig, vigtig spiller for i mange år også, Bælham, synes jeg, var rigtig dygtig i os, for os til at læse spille og spille bolden op i banen, og sådan nogle ting der, havde måske et problemer med hans hurtighed, men, men øh, det havde Jesus også, så han kunne og kunne dække sig ind under ham, ikke? så øhm, jo, men altså, jeg vil sige, at da Josef kom, der, der fik vi lidt mere styr på det defensive, kan man godt sige, og han var også, også god på standardsituationer, som også er en vigtig ting i fodbold nu om dagen, ikke? så det var en stor gevinst. Med Josef Matsvagt på plads, var det en angriber, man manglede,
1: og selvom og Andersen var væk, så rådede man stadig over det, som er store Superliga-navne, som Steffen Højer og Søren Frederiksen. Det eneste problem var bare at trafiksikkerhed ikke lige var det man forbandt med Søren Frederiksen på dette tidspunkt af hans karriere.
3: Øh, det var enten eller med Søren, altså enten så går han hamrer den ind i krydse, eller også så går han ramme politivogn så store bagved. Ja. Men øh, Søren var en fantastisk fyr, Jeg og i også nogle gange har lidt kontakt med. Fantastisk venner og fantastisk fyr. Altid glad. Sjældent øh, negativ, og sjældent i dårlig humør, så det var en der skabte et humør på træningsbanerne og også sådan. Og selvom det var nogle gange var lidt det er turt måske at træne i, i, i vintermåneden. Så der kunne han godt skabe lidt, lidt kolorit på tilværelsen.
2: Jeg synes, jeg brændt for mange chancer på det tidspunkt. Og det har sådan kendetegnet min, min karriere. Og, sådan og der, der er jeg meget ærlig omkring det, fordi altså, jeg ved, at angriber kan ikke score på alt. Men jeg, jeg, har, jeg har brændt for mange chancer i min, i min karriere, og det tror også, det er derfor, jeg kan komme til udlandet. Der skulle
1: altså købes noget ind, der kunne supplere den flagrende Søren Frederiksen. Og svenske Densalin blev udsat som manden, der skulle til.
0: Jamen, vi, vi skulle jo have den her angriber. Og øh, vi var oppe og se en kamp i Ørebro, hvor han spillede. Og vi har brug for den der, hvad skal vi kalde det, sikre målscore. I hvert fald den målscore, som scorede på største parten af de store chancer. Vi har jo godt nok hold, og vi kunne godt spille os til chancer. Men hvis ikke du har den der målscore, der laver de der 15-20 mål på en sæson, hvis ikke du har en af dem, eller helst to jo, men hvis du har en af dem, så kan du nærmest ikke blive helt tophold. Altså kommer du til at lægge af mange nogle afgørende mål. Og da vi havde, jeg, jeg så Dan en gang, og det var rigeligt for mig. Fordi han lignede nøjagtigt det, vi havde brug for. En, der kunne nå ude i banen, en, der kunne nå ind i feltet, en, der kunne nå på hovedet, en, der kunne nå med fødderne osv., og som, som vi vurderede til at score mål. Og det var han, så jeg er enig i. Og derfor så, så tog vi ham. Ja, det, der var, det
2: var godt, det var ingen tvivl om. Altså, jeg er den type, der jeg, jeg har det bedst med at spille sammen med en angriber. Altså i systemet hedder 4-4-2, kan man sige. Det spiller vi jo meget den dengang, ikke? Hvor Hvorimod, man, hvis man lå alene på toppen, spiller jeg måske... 4-5 enige af hvad vi spillede, jamen så, var jeg ikke, så var jeg ikke typen, der skulle ligge alene frem som spidsangriber. Så var det bedre med have en stor stærk target som Frank Strandli eller Dantalini. Men når vi spillede med to, så, så nød jeg godt at vi havde en stor targetmand deroppe, som var god til at snitte boldene videre, som var god til at holde i bolden, og så kunne jeg lægge stik i de her huller her. Ikke? Og derfor havde jeg rigtig, rigtig godt samarbejde, både med Dantalini, men også med Frank Strandli. Og de, de to de har selvfølgelig stor ære af, at jeg har lavet de mål, som jeg har lavet. Men det gælder om at finde et godt, et godt mix der. Det havde vi i hvert fald på det tidspunkt der med de, med de to der. Der følte jeg i hvert fald, at der, 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 var jeg, der var jeg tryg ved at spille med dem. Fordi de, de suger altid nogle, nogle, nogle modstander til sig, og så gav de lidt ekstra plads til mig.
0: Det gjorde det. Så det var, det var en fornøjelse. Og heldigvis for dansk skyld, naturligvis også for andres skyld, så fik han vist på de få kampe, han spille, hvor dygtig han i grunden var. Og så kom han jo ud for... Det, som du og jeg formentlig også vil komme ud på, hvis vores ankler, de er måske mest mine, hvis de bliver fotograferet, Der vi har sådan en små løsdel, der, der ligger dernede. Og for de fleste mennesker, der kommer det aldrig til at genere, fordi det sætter sig ikke nogen grim steder i leden eller sådan et eller andet. Det skete så for Dan. Han havde et problem med anklen. En fuldstændig, ikke ligegyldig, men en lille operation. Og så skete der det, at der gik stafylokokker i det. Og lige pludselig, så var han... Øh, så var han nu i stand til at spille. Og ender som, som fodboldindvalid. Og det var jo voldsomt, voldsomt træls. Det ved alle nordjøder, træls det er ikke bare sådan et lille ord. Når man virkelig siger tals. så var det fandme træls. Først og fremmest for Dan, men også for OB. For ja, det var,
2: det var rigtig, rigtig hårdt for Dan. Det var det. Jeg kan godt huske det. det var, og det var så sødt for ham for han var han er så sympatisk i menneske. Og han var en rigtig dygtig fodboldspiller. Det var han en super, super dygtig angriber. Og så får han så den her alvorlige skade her, som gør, at han må, han må sige stop. Ikke? Og det var, det var rigtig hårdt for den det kan jeg godt huske. Det, det, det tog hårdt på ham. Jamen, jeg, synes, jeg kan huske, at vi var gode til at snakke med ham. Og det, det er igen, der kommer det her, det, det sociale ind i Åbe igen. Ikke? Altså, det, det, det var vi rigtig gode til. Og jeg kan huske, at han, var, han var meget sammen med, med Torben Bøge og hans familie der. De to Bøge tog sig rigtig godt af ham fordi han boede i byen der. Men jeg synes også, at vi andre var gode til at, at få nogle gode snakker med ham, for det havde han brug for, fordi det var et slag for ham. Det var det. Salines sidste kamp var en 3-3 hjemmekamp mod FCK
1: den 4. oktober 1998. Det var sæsonens 10. Og var mod en af de klubber, der inden sæsonen var blevet spået til at ligge i toppen. Inden sæsonen havde hovedstadsholdet gjort sig særdeles bemærke, hvad hente Brian Laudrup hjælp fra Chelsea. I det hele taget var de største favoritter til titlen alle fra hovedstadsområdet, men så opp i innsesongstarten fløy under radaren efter det dårlige
4: forår. Det var vel, vel lidt, det vi var inne på, at, at vi lå lite bak de store favoritter. Jeg tror det var to-tre hold som måske var tænkt at skulle komme foran oss på tabellen. Brøndby AB, Moskje FCK i kraft av Laudrup og kraft av alle individualistene som Goldbeck og Peter Nilsen og, og Niklas Jensen og, og de drengene der. Så vi var nok Jeg tror de ikke tænkte at for Råbe En rigtig god sæson så kan de tage en medalje Men jeg tror mig få tænkt, at vi
3: kunne vinde Det tror jeg På Brøndby var i sidste havde, I 90'erne, der mener jeg, at de lå i toppen Det meste af tiden AB havde også et rigtig stærkt hold på det tidspunkt Kan jeg huske Men også Lønby var rimelig mere Og jeg ja, FCK Kunne man selvfølgelig også regne med på det tidspunkt Men jeg mener lige den periode der Der mener jeg, at de havde et par år hvor de Blev så Brøndby AB kan jeg huske, var i hvert fald rimelig på det, på det tidspunkt. Men
1: internt var forventningerne ikke til noget stort. Hans sparkes mesterskabskommentar til bestyrelsen skulle jo indfries, men i Norges blev der ikke sat tomme
4: på spillerne, udover at den topplacering selvfølgelig var en udtalt forventning. Jeg tror, de interne forhåbninger er, at vi skal kæmpe i toppen, men jeg tror, ingen. Jeg tror, jeg tror, at... At tror ingen ville sætte et huset og på, at vi skulle vinde der, det tror jeg ikke. Men jeg tror vi
2: ville føle, at det var værd at være et hold, som kunne slå alle. At vi skulle i hvert fald spille med om det. Og det var sådan lidt stille og roligt sagt, kan man sige. Fordi vi skulle heller ikke melde ud, at vi bare skulle være danskemester. Fordi det er også et kæmpe pres. Men, men altså, det er jo klart, med den trupp vi havde, der skulle vi være med. Det skulle vi. Omkring det hele, også på og det hele. Også fordi vi havde en bred trupp, synes jeg, på det tidspunkt. Og, der var ambitionen også stor, for jeg tror, at OB havde brugt mange penge på det tidspunkt. Så Man vidste også godt, at der skulle nogle resultater ind i hvert fald. Og det kom så heldigvis også.
1: At resultaterne kom, lå i, at mange ting spillede sammen. Først og fremmest var truppen blevet godt sammensat. De mange rigtige nyinkøb i årene optil fungerede godt med den bevarede kerne fra 95. samtidig med, at ung OB-blod også havde fundet vej til truppen. Den kombination var et stærkt fundament.
4: Jeg tror at det var en riktig, riktig god kombination, At, 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 at sammansättningen av troppen blev rigtig god For du hadde de gamle drengene som, som Mini og Jens Jessen Og um, Thomson og Bøye og, og, og så hadde du lidt frisk ungdom som Belum, Kryger Søren Fredriksen, så kom Anders Andersen in etter hvert. Eh, og så hadde du Jimmy, Lars Vinde Men så havde du også eh, nogle oppkomming mænd Som Thomas Görs og Allan Gårde eh, Og så fik De måske lite impulser av oss som kom utenfra Så, så det blev en riktig, rigtig god mix En træner som kom utenfra I Hans, en træner som kente klubben in og ut i Lars Og en meget dyktig ledelse så, så, så alt lå egentlig til rette Men alt det
3: skulle jo falle i hak. Så livor var vi sto hen. Det var lidt svært Så vidt jeg husker Så mener jeg ikke at Vi havde så gode Træningsresultater øh, I træningskampene Men øh, Det ændrede sig lidt Da vi skulle tage i gang Og Ja som jeg nævnte før Så gik det jo lang tid Inden vi faktisk tabte Jeg mener vi var henne 12-13-14 Spillerunde Eller lidt andet Før vi Før vi tabte øh, Og Ja vi var, vi var svære at spille mål. Øh, Vi lukkede ikke så mange mål ind Og vi lavede os selv mange mål Og, og Det øh, var selvfølgelig også En af grundene til at at vi stod med på kæden til, til sist.
4: Ja, starten på sæsonen fik jo en lidt sådan piff, der vi slo Brøndby endnu hjemme og jeg tror det var Jari Pedersen, der scorede sejrsmålet, eh, og det gjorde at vi det gjorde at vi eh, vi fik en forhåbning at det kunne vi klare for Brøndby var måske den største favoritten, men håller blev jo ble jo skapt hen vejen for at si det sådan, det Hølle som vant de første kampene. Eh, de fik jo påfyll i løbet av sesongen Vi at Dan Salin som var en fantastisk forvær fikk sykehussyken og, og ikke kunne spille så vi manglet där en klasseforvær og så kom Frank Strandli halvvejs. og så ville vi måske ha endda større bredde på bekkene for Jens Jensen kunne spille på begge sider Torben Borge kunne spille både i bekk og midtstopper men vi ville måske ha ända mer spisskompetanse og der købte vi och bli en priske jeg husker ikke, at Anders Andersen kom lidt ud i sæsonen. Så holdet var jo, blev jo stærkere og stærkere. Så det var jo ikke det samme holdet, som var som start. Det var i hvert fald én nye verkede.
1: Holdet startede som torden og Lynil og ødelagde AGF 4-0 på hjemmebane i den første kamp, på mål af Salin, Jessen og to gange Frederiksen. De to følgende kampe ville være sæsondefinerende. Først havde man AB på udbanen. En kamp, der endte 1-1, på trods af, at sympatiske toppen Boye fik rødt kort efter 4 minutter for at begå straffespark som bagerste mand. I denne situation blev den unge keeper Jimmy Nielsen en redningsmand, da han snuppede Brian Sten Nielsens forsøg. Herefter havde OB Brøndby på hjemmebane. En kamp, der blev vundet 1-0 på mål af en indskiftet Jai Pedersen, der erstattede Dan Salin, der efterhånden var ved at blive kendt for sine svage angler. Sæsonstarten var altså mere end godkendt. Og så kørte toget, og i de næste kampe storsagede man 1-5 og 5-2 over henholdsvis B93 og Vejle. Efter det gik der uafgjort i ÅB's koncept. Defensiven var stadig i fokus for hans bakke, og det vigtigste var ikke at tabe. Derfor smuldrede den tidlige føring i ligaen hurtigt, og E.B. kom susende forbi ÅB, som i tiden kamp mødte den sidste forhåndsfavorit, FCK, hjemme i Aalborg. Dette blev som sagt Salins sidste kamp, men han leverede en fornem indsats, da han scorede et mål og lavede et fabelagtigt oplæg til Søren Frederiksen i en kamp, der endte 3-3 på trods af at Josef Matovac havde fået sorter i første halvleg.
2: Og solbakken, som ofte før, af banens absolut bedste spillere. Men, og der er jo ofte et men, og det er det her uskyldige frispark, der koster Josef Matovac et rødt kort. Hårdt dømt af Jørgen V. Larsen, også selvom Matovac var mand. Her er det unge Thomas Bælum, der splitter et lidt
4: ukoncentreret FCK-forsvar. Dan Salin siger tak og gør det med sit andet sæsonmål,
2: det til 2-1 UHA FCK. Men AB lod ikke FCK slippe her. Salin og Frederiksen er måske landets bedste angrebsduo. Det giver de prøver på her. Salin, gammel bandyspiller af bande, og Søren Frederiksen fejrer sin plads i EM-truppen med sit elfte sæsonmål.
1: Og det var så her, en tredjedel ind i turneringen, at endnu en kære AB-svensker skulle få debut, som den Salin måtte vinke farvel til karrieren. Anders Andersen debuterede i den elfte kamp i nullet ude mod Silkeborg.
0: Jamen, det var, jeg, jeg mener, det er først og fremmest, der er Hans, der nævlede, jeg kendte ikke Anders øh, på forhånd, jeg tror, det er Hans, der begynder, om det så er hans netværk, eller hvad, men, men han kunne jo også sagtens have kendt ham, jeg kan ikke lige huske, hvordan der, vi kommer i, i, i tanker om det, men, men altså, Anders, og du har ret, der er ingen grund til at gå og retter med Anders, men det kan han godt lide, det selskab, vi lige har været inde i, fordi det var sådan en personlighed på hver deres måde, vi snakker om, Anders var jo indbegrebet af en ualmindelig, ydmyg, dejlig fyr, som passer sit håndværk, og som er en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller. Fordi det var han sat sus med. Øh, men forhistorien på, hvordan vi lige nu kommer i tanke om ham, det har, jeg, det har jeg svært ved at huske lige nu. Øh, men han går jo han går vældig, vældig fylde stive ben. Og jeg, jeg, jeg fryde mig noget, nu jeg sådan kan se øh, fans snakke om Bid Anders. Fordi Bitter Anders, det er, sådan hyggelig, det er sådan en hyggelig navn til ham. Og der ligger noget kærlighed i det. Der, der ligger noget man kan huske Anders som en, en god spiller. Det synes jeg er rigtig Ja,
3: Jamen Anders, er jo en, han var også en, en god spiller, og kunne faktisk bruges både defensiv og offensiv. Han var nok bedst selv sige, at han var bedst offensiv. Men jeg synes nu, at han havde mange kvaliteter defensivt defensiv også. Og, og mener også, at han blev brugt en del på på, på den Demsjur Anders var en rigtig kanonfyr og rigtig godt menneske. Der er ikke underskabt i Anders, så det var en, det var en rigtig sødvendelse vanske at komme der.
1: Efter Andersen var kommet ind i truppen, var der kun fire kampe tilbage inden vinterpausen, der allerede faldt den 8. november, på grund af en række udsatte kampe. De sidste kampe gale grus i maskineriet, da man igen spillede uregjort mod FCK, og tabte efterårets sidste kamp 2-4 hjemme mod Silkeborg. Allan Gorte havde til gengæld fundet målformen i disse kampe, hvor han på efterårets sidste tre kampe scorede ikke færre end fem mål. Ikke desto mindre manglede man stadig en marker til Søren Frederiksen på toppen efter Dansalins karrierestop. Tankerne faldt på en norsk angriber, der var kommet i overskud i græske Pantenaikos, og som lønge havde fået tilbudt næsten et år tidligere.
0: I forbindelse med øh, den med Ståle, så blev jeg faktisk ringet op og spurgt, om Frank Stranden ikke kunne være noget for os. Og den, den skulle jo sådan lige have, have genskabt, fordi det var jo ikke fordi, at Frank havde været på overskrifteren i, i den tid, han var i, øh, i landet. Men vi bliver alligevel enige om, fordi han jo kendte ham, at øh, det var nok også et forsøg værd. Fordi vi var jo ikke uden angriber på det her tidspunkt. Men vi manglede, vi manglede ham, der skulle være topangriberen. Eller ham, der skulle spille der hver gang. Ham, der skulle være det trygge forholdet. Fordi man skal huske, at når du er dygtige spillere, så kan vi sige også som fans, også som supporter, også som tilskuere, så er vi glade. Vi er også trygge ved, at vi har dem på holdet, men det skal lige huske, sådan er holdet også skruet sammen. At når der er en ståle derinde, når der er en strandlige derinde, så ved man, den base, den er i orden. Det ved man også som en yngre og ung spiller, at dem har jeg. De er der jo og de er de bedste i Danmark, eller sådan et eller andet. Så derfor havde Frank også en anden rolle, end det, han skulle hjem og, og, og score mål. Der var jeg sådan som sportschef, var, var sådan måske lidt mere op på stikkerne omkring Frank, end jeg var med, med både Ståle og Jusso. Det var, at, at her skulle vi jo til lommeren. Ikke fordi Frank var en meget spiller, det var han ikke. Det endte jo øvrigt med, at de tre spillere alle sammen blev solgt. Øh, sprang blev det ikke men, men der var sådan en forsikringssag som blev afklaret for han også øh, med ikke at kunne spille på grund af, af, af den skade han havde så samlet set fik vi jo de penge tilbage på, på de her spillere på den gode side under købe. men øh, nej, vi skulle mødes i Zürich og snakke med en græsk og med Frank og vi blev forholdsvis enige med, med Grækeren. Fordi de her har Frankrig, og jeg tænker, de har fundet ud af, at øh, her var der ikke så meget mere hent, og de vil ikke satse på ham. Og jeg kan ikke i dag huske, at jeg, ved, at jeg nogensinde har gået op i det, hvad de egentlig betalte for. Men i hvert fald så var de parate til at lade ham gå, for det jeg ville sige, at der var viser i hvert fald også at være, at være billig. Øh, men nu sker det også nogle gange det, at igen, der kommer også til at lægge voldsomt pres på klubber. Og jeg tror også, der her var blevet voldsom pres på Grækeren i forhold til at Frank rejse. Fordi Frank havde været på landsholdet, så nu han bestemt ikke på landsholdet mere. Vi kan så sige i dag, at han kom det jo igen.
1: Det var ikke kun et monster af en målskur, der blev hentet Frank Strandli. Det var også et monster af en mand, der havde en evne til at komme i centrum uden for banen, om så det var intentionelt eller ej. Men man kunne mærke på morskabskontoren, at Frank Strandli var kommet til klubben.
0: Der er jo en fantastisk historie, altså... Der er nogle ting her i livet, jeg aldrig glemmer. Fordi da jeg er på vej til Zürich, eller også var dagen før, så tænkte jeg, hvordan er det nu egentlig? Hvis nu og vi bliver enige, så vil jeg gerne sige, habs med det sammen. Jeg vil gerne få det afklaret med det sammen. Jeg vil gerne få det lukket med det samme. Og jeg var sikker på, at den snak, jeg har haft med agenten, så kunne jeg også godt forestille mig, det kunne godt risikere, at falde i hak. Hvordan får jeg lavet lægetik? Altså, vi sidder nede i Zürich. Hvordan er det lige? Skal han virkelig til Aalborg? Så var Inger Thys Zürich. Boldklubber, jeg lige vil sige, de havde nok FC. Og kollegialen sagde de med det samme, at den skulle de nok stå, for de havde en, en klinik, som de brugte til deres spillere. Det ville komme til at koste, jeg kan ikke huske, 3000 eller et eller andet danske kroner. Og de ville give godt ud i forhold til det, den samlede pakke her, den kostede, hvis der var noget kaldt. Frank han var ikke forberedt på, at det her det skulle ske. Så han stillede op i et faktisk pænt jakkesæt, som jeg husker, det er en mørk skjort. Og da det her er derovre, øh, så har jeg aftalt med hans agent, at så skulle Frank og jeg lige køre ud til den adresse, jeg får, hvor de så lavede lægetjek på ham. Og det der lægetjek, det foregik både på cykel og på løbende af gangen, og på at stå hoppe på det ene ben og hoppe på det andet ben, osv. Så en så så Strangeli, hvis ikke han havde svedt før, så kommer han i hvert fald til at svede i den her situation. Og jeg synes, det var for det første rigtig godt for mig at se, at der var ingen grund til at tro, at der var nok galt med Frank strandlig, og jeg tror han også bagefter selv synes, at, uh, at det var lidt sjov. Men han var ikke forberedt på lejetæker, det blev han så. Jeg husker den meget meget sjov episode, det var
4: det var da Frank strandlig blev sejne. Han blev sejne, så han kom, vi var i Kaldis på træningslejr, så hadde vi havde en lille løbetur. På morgenen så, så, så vi stod tøyd ut og strekte ut og skulle gøre oss klare. Og så fortalte Hans Bakke en, en historie om Frank. Da Frank spilte i Leeds så, så sa jo Frank at han var en ung, ung mann. Da, at det var en riktig god øl i England. En pint havde han ringt og sagt. Ikke synes, Hans Bakke var vilt sjov Så han fortalte dette til, hele, til alle spillerne mens vi satt i ring og tøyde. Og så... Det synes ikke Frank var show i det hele tatt. Det var den værste mottagelsen han kunne få. Så han går mot hans, og så løfter han hans opp i luften. Og så tror jeg alle er bara helt paralysert. Vad sker det? Den nye forverden løfter hovedtreneren opp i lufta, og holder den der, og så tenker Hans, hva laver du, Frank? Og Frank tenkte, hva laver jeg? Hva sker nå? Så slipper Frank bare Hans ned i bakken, og så blir det bare fullstendig stille, for alle faller helt flate av grin. Det var det, det sjoveste jeg har sett noen gang. Hans var helt ut av det, Frank Strandli var helt ut av det, og ingen snak om det bak efter for det var bare en sånn ting som, det skulle bare ikke ske at, at den nye dyre forverden løfter hovedtræneren op efter at hovedtræneren har fortalt en joke som forverden ikke likte så det var, det var en riktig showvis
2: ja, Først og fremmest vil jeg si han var en fantastisk fyr altså, virkelig, virkelig øh, en, en fyr med, med god humor øh, som godt kunne lide en fadbanse en gang imellem eh, og, og vi har også taget vores tur når vi har haft noen fredagskampe eller hvor vi har ja, vundt mesterskaper og ting og særlig men øh, selvfølgelig fik vi det også øh, Lidt af, altså et, et par øl en gang Hvem det gjorde vi der, det var Frank Edder med med god til det var han øhm, og jeg kan huske at øh, han skulle bunde en øl en gang og det var, det var virkelig jeg ved ikke om det var en liter eller der var to der i men er det sindssygt det gik stærkt det kan jeg godt sige det, det, det kunne han altså det der. og så alligevel så stod han snor lige om manden til træning og til kampen og det, der leverede han men øh, og han kunne også godt lide noget, noget godt mad og sådan noget han var sådan lige lidt øh, hvad skal man sige han skulle passe på sin vægt i hvert fald det, det skulle han men, øh, men han var rigtig, rigtig vigtig for som spiller.
1: Som spiller blev Strandli meget central for opløbet mod mesterskabet i forårets 19 kampe. Først og fremmest fordi han scorede ni mål i de 17 kampe, han var med i, men også fordi han var en stor hjælp for Søren Frederiksen, der endte med at score hele 17 mål den sæson.
2: Han, øh, han var en rigtig dygtig forspiller. Det var, eller ikke en dygtig forspiller, han var i hvert fald en dygtig angriber. For han var jo han var den der spidsangriber der, og han var... Han var Brødstærk. Han var bryllestærk, og man kunne bare smide den op til Frank. Det, det, det var mange gange ham, de spillede på ned fra bagkæden eller fra, fra midtbanen, og ikke, at spille den op til Frank. Han, han mistede den i hvert fald ikke. sådan, helst undgå at om du om mig, for jeg, jeg mistede den alt for tit. Ikke? Men så kunne Frank måske sætte den hvide eller vinde på den, og så lægger og spille de her stikninger til mig, og det var han rigtig, rigtig dygtig til. Øh, han var god på dødebolle, både offensiv og defensiv, var han rigtig vigtig for FOB også. Øh, og øh, jamen, så havde han et, et dejligt vindstermin, som, øh, nu er det Robert Skov, selvom at, øh, det er nu ikke Robert Skov helt, men, men det var tæt på. Øh, det, det var det, han, han, han sparkede utrolig godt til en, til en kugle med venstre Og jeg tror, han kom fra Panathinaikosa til OB, og, øh, og det var stort for, for OB og for få spiller spillere deroppe. Nu kommer der altså en spiller der, som spillede på det norske land, så ligger og har spillet i også og jeg tror også, han havde været elites på et tidspunkt. Så han havde prøvet noget, ikke, så det var fedt for, for sådan en klub som OB at få sådan en spiller, for det var virkelig en profil. Og han var rigtig, rigtig dygtig for os, og rigtig, rigtig vigtig for os. Jamen, altså, jeg kan huske, han sagde til mig, jamen, Søren, du skal være noget mere rolig, når du får bolden spillet op. Du du, du må ikke gå i panik. Du må ikke sådan være alt for febrilsk. Tag det stille og roligt, dæk det nær, og, og, og... Inden du får bolden, kig efter, hvor du kan spille den hen. I stedet for, når du først får bolden, så skal du til at orientere dig, og så kig efter, så bliver bolden at fra dig. Så hele tiden, så vidt muligt, inden du får bolden fra Ståle, eller Henrik Rasmussen, eller for Maja, så lige kig op og siger, okay, jeg kan spille den første gang, eller jeg kan tage en berøring eller to på den. Så så det der, og så lærer jeg også Maja med at afslutte de rigtige steder, når vi har afslutningstræning i OB, som vi har rigtig, rigtig meget. Og det, det, var, det var rigtig vigtigt, om man kan sige, at okay, det er altså vigtigt, når du er ude i den her vinkel her, så skal du sparke efter den lange hjørne, fordi hvis du så ikke scorer eller et eller andet, hvis keeperen tager den, så giver en højst sandsynlig repost, og så er det vigtigt, at der er en spiller derovre, i stedet for sådan og sådan og sådan. Så, så det var, var så mange ting ude på, på træningsbanen, der, der var han rigtig vigtig for mig, og der lærte jeg utrolig meget af ham. Med købet af Frank Strandli havde Lyngge fuldført sin mission i forhold til hans sparkes
1: ønsker, og kunne nu blot se frem mod en spændende forårssæson.
0: Og på den måde, så fik vi jo de her tre spillere ind, som jo i den grad fyldte på vores hold. Hans havde jo sagt, når han skulle vurdere hans trup, hvis jeg får en linje lige op ad banen, altså den stærke stopper, den stærke midtbanespiller og den stærke angriber, og han snakker også personlighed. Han snakker ikke bare, når de kan tage syv med højre ben og elve med ældre ven eller venstre ben. Det handler om, hvad er det for nogen, vi får ind. Fordi jeg har nok spillere selv på sideren, Masser masse af gode spillere i vores trup, og det, det var jo øh, næsten det bedste, man kunne få at vide, også som sportschef, det er, at hvis vi kan løse den opgave her, så har vi en ny glad træner, og så øh, har han jo også sagt, at vi bliver dansk mester, hvis vi gjorde det. Det betød så ikke, at jeg bare gik roligt i 12 måneder. Men øh, de spillere, vi fik ind, det må vi sige i dag, de har været nogle af de bedste ting, som vi har har tilført i det, vi kan kalde nyere tid, det tror jeg, de fleste mennesker vi synes.
2: Og det vil, det vil jeg lige sige, det, det er, der, der skal også være en kæmpe, kæmpe ros til Lykke Jakobsen. Altså, det han også bare, han var fantastisk til det der. Altså, Lykke er jo helt klart den, den bedste og den rareste sportschef, jeg nogensinde har, har arbejdet sammen med. Han var, sku, han var bare han var helt nede på jorden, og han havde nogle gode kommentarer, og han er styr på hans ting, og han sagde tingene, som de var. Det kan, jeg, det kan jeg bare rigtig, rigtig godt lide. Og så var han jo god til også at, at samle truppen. Eh, specielt også, når vi havde en lille downperiode, vi ikke lige fik de point, som vi, vi gerne skulle have haft og sådan noget. Ikke? Jamen så var han god til lige at gå ind og lige holde, en, holde en lille pep for os og sige, prøv at her, her Sådan og sådan og sådan. Eh, så der er ingen tvivl om, at Lyngen har stor, stor ære af, af den fantastiske, hvad skal man sige, fremgang OB havde på det tidspunkt.
1: Med alle spillere på plads, for OB holdt sig helt ud. Generelt var det en sæson, hvor mange spillere stemplet ind og hvor næsten alle leveret afgørende præstationer på et højt niveau. Igen var kombinationen af spillere inde og udefra essentiel for succesen.
4: Uh, ja, det er det. Så altså, jeg husker, jo at Allan Gore lagde fire mål mod Wales uh, i en kamp i løb under pausen. Uh, jeg husker, at Frank Strandli uh, havde nogle fantastiske fysiske dueller med de store brøndbystopperne på brøndbystadion. Uh, jeg husker noen Jimmy-Nilsen-redninger, og, og ikke minst så husker jeg at, at vi spilte et system som måske var annerledes enn det mange gjorde på den tiden. Vi spilte 4-4-2 i en diamant, uh, og det passer holdet rigtig godt. Vi havde mange gode centrale midtbanespillere, og vi havde Forvard som, uh, som var giftig og så hadde vi Becks som kunne løpe hele dagen i, uh, i uh, Priske og Gjessen og, og, og Torbund uh, Så... Så vi fandt, jeg tror alle fandt sin rolle godt, og jeg kan huske mange gode prestationer fra næsten alle de spillere omkring, fra alle de spillere på det holder.
0: Ja, vi har jo, vi har dygtige spillere. Altså, vi har jo en målmand, som betyder meget for for OB, Det ved alle. Uh, Jimmy var jo fantastisk på den måde. At Jimmy var altid bedst når det var sværest At det er en god indskæbner her som topindretmand. Uh, Dengang hans bog kom ud. Der, der spiller vi i Brøndby kort 10 efter. Det er lige for at fortælle, hvem er nu Jimmy, han er. Der spiller vi derovre kort 10 efter. Og når man står i mål over på Brøndby stadion, så står man 2,5 meter fra muren dernede. Og det var altså dengang, der var mange. Dengang var den fyldt op. Og jeg kan sådan huske, da de begyndte at råbe Casino Jimmy og synge den i kor. Der var så lige før jeg går ned og diriger dem, fordi jeg vidste, det er næsten det bedste, de gør. Jimmy er en kanonkamp i dag, fordi nu går han i trods. Nu har han lige vist, at man godt kan tage med hænder og sådan noget. Og han stod en god kamp derovre. Så Jimmy var selvfølgelig, vi har Bælum, og vi har, vi har Gorte, vi har Søren, og vi har dit og dat. Vi har mange rigtig, rigtig gode, dygtige danske spillere. Og i og med, at vi havde den stærke gruppe, ved siden af den udenlandske gruppe vi tog ind, så man det helt aldrig over. Og, og nogle af de spillere, de danske spillere, jeg jo ikke at nævne dem, fordi det er altid, jeg er lidt bekymret for. Det var jo lad os med fantastisk godt dansk ord at sige, likeable spillere. Altså, det var jo spillere, som folk kunne lide. Og, og, og det betyder meget, fordi så var man næsten fri for at tage stilling til, om og man også kunne lide de andre. Dem kunne man så bare tage som dygtige spillere, der var ind fra udlandet. Vi respekterer, vi har givet dem noget penge, fordi de skal komme og give deres arbejde her. Men det der med kulturen, det der med AB klubben osv., det stod, det stod de danske spillere for. Og vi kan ikke forvente, at vi bare henter nogle udenlandsspillere, der kan hoppe ind i, den, øh, ind i den atmosfære. Der skal vi bare altid håbe, når vi tager en udenlandsspiller, at de sådan lever sig ind i rollen og gør alt, hvad de kan for at være en del af det, som vi synes er vigtigt at håbe i Men det med, at vi har nogen, der har, der har været opflasket med det, i hvert fald i mange år, det, det betyder meget for sådan et hold.
2: Altså Henrik Rasmussen var jo en værdifuld spiller for os også, Henrik Mini der. Så en, en rigtig, rigtig ÅB-spiller, der kan have været i så mange år ikke? fantastisk dygtig fodboldspiller. Jeg ved godt, at han ikke var særlig hurtig, men så, vil jeg sige, så har han alt muligt andet. En fantastisk bakketeknik, fantastisk bæk for at spille. meget rolig med kuglen. Ikke? Men jeg vil sige, når han lå derinde og fik tid at passe til at så de der afleveringer der, det var han fantastisk dygtig til. Det var han. Og En, en fantastisk dejlig menneske. Han og har også rigtig meget med at gøre, og har det stadigvæk. Jeg ser dem lidt i dag også. Så, men han var, han, var en, han var en rigtig dygtig fodboldspiller. Det var han.
3: Ja, men jeg synes også, jeg faldt godt ind i, i spillet øh, med Ståle øh, Og jeg synes også, at øh, det var måske en af mine bedre sæsoner Jeg mener også, det var den sæson jeg blev udtaget til, til Ligelandshol i 99 meter eller hvad. Øh, Og jeg befandt mig faktisk også godt på den der lidt mere offensive rolle som, øh, som manden lige foran Ståle Og ja, sådan set også på, på kanten Så det, det gjorde sådan set også øh, mig lidt bedre, dengang Ståle kom til fordi jeg mener, at han spilte den sekser der gik meget ned i banen, og gerne ville have bolden. Og så førte han den selv op, når det var sådan, med hans, med hans striblinger og hans blik for spillet. Spillestilen var på mange måder klassisk OB, og lagde en del på de stærke backs,
1: hvor Brian Priske blev den nyeste, hentet fra Aarhus fremad i vinteren 1998-99. I det hele taget handlede det om at få så mange mand med frem som muligt, samtidig med at holde også evnen at dække af for hinanden og holde balancen i spillet. Og ikke mindst, at man arbejdede stenhårdt for hinanden.
3: Ja, vi var meget flydende, vi havde Jens Jensen spilte den anden bagt der Han han også meget offensivt. så det var meget det der med at få, få baksene med op og få lavet nogle farlige situationer i siderne nogle farlige indlager og sådan noget. Så det var noget, vi har brukt, brukt meget tid og meget træning på os. Man prøver jo med så så vidt muligt at komme så mange med frem som muligt. Men uh, man skal også passe på med ikke åben for meget i den anden, ende, så det er jo så lidt en liten balancegang.
4: Og vi også sværet også slå. og så altså, vi, vi måske ikke har det bedste dag. så... Så har vi godt organiseret og vi jobber hårdt for hverandre og vi vi altid røven ud af voksne. Det var ingen præ. Ja, det, det var det var ingen som som
3: ikke som ikke jobber hårdt. Altså det er jo ligesom nogen regel for dejen som så er med fremtiden så skal jeg blive tilbage. Det kommer aldrig hvor anden situation opstår noget, men altså, Hvis altså, man kan se at oh, nu som er med frem, nu kan det være ja det bedre, jeg lige holde lidt igen, og sådan sådan er det det man kan være.
2: Men igen, det der, og det kommer jeg til at sige mange gange, men det sammenhold der, og det kammeratskab vi har, det, det, det tror jeg på, det har, det har Born i utrolig langt. Det hårde arbejde og viljen til at kæmpe
1: for hinanden, blev ikke kun skabt på træningsbanen, men i høj grad også udenfor.
4: Jeg tror måske ikke, jeg er den, som er det bedste, det sociale. Men det, som var sjovt, var jo, at alle vi ble, vi blev plassert i, eller fik hus i Klarup, så vi så både Matowak og Salin, og Strandli og Solbakken med familier bodde i Klarup, og det var jo riktig sjov for det. köpman var i Klarup. Eh, han köpte faktisk i norsk og svenske aviser, så <laughs> det var en ren skandinavisk idyll hvor, hvor alle de fire utlendingene bodde, bodde i den lille forstand som vi trivdes rigtig godt i, så, så der var det lidt socialt i hvert fald mellem os og særlig mig og Frank og, og familien. Men det var et godt kameradskap. Man må huske bare mange af de ældre i gården, og Jessen og Thomson og Torben Boye, og de havde jo hængt sammen i rigtig lang tid. Og så havde du også kryger Belum. Jimmy Nilsson, Sören Fredriksson, som som hade som åhängt, som hade hängt mycket samman, så det var ju riktigt, det var ju allt löjdet rätt för att det skulle vara gott utifrån banan och det och det var det. Eh, så jag huskar att jag delade rum med, med gränkar och krigare ute på Horneväg, eh, så så det var så jeg husker det huskar jag som en god tid och jag känner ju Uh, der er jo nogen, Angst, og er jo fortsatt med. Jeg mødte jo ham hver gang vi spiller mod Obe. han uh, går er direktør, og Bellemar med direktør, og så det er der jo mange, som, som du kender igen.
3: Altså, jeg ved, at der var nogen. Jeg tror, de nordiske spillere, de var delt sammen, og jeg mener også, de boede i, i hvert fald tæt på hinanden, om det ikke er i samme by. Uh, men ellers så havde vi nogle gang nogle arrangementer, og jeg tror også, der var nogen, der kunne spise sammen. Så der blev det helt sikkert lavet noget sammen på krydser altså,
2: Og vi havde jo vores kort aften, og sådan noget. jeg ved også godt, så havde vi også vores, vores kasinotur og kasinotur, noget. Men, altså, det er nu slet ikke de der, de der, hvad skal man sige, skandaler, de der højde der, som, som med David og Jimmy og dem, der, slet ikke, men vi, vi var jo vi var gode til at hygge os, og bare gå ud og få noget god mad, og gå ned på casino en time eller to, eller spille lidt kortet, og sådan noget der. Det var vi rigtig, rigtig gode til, og heldigvis tog det ikke overhånden. Det går det ikke, for vi kunne godt styre det dengang. Ikke? Og det, 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 det er bare sådan noget, at huske tilbage med glæde selvfølgelig er det også det sportsligt og sådan noget der, men alt det der udenom der, hvor vi også så mange timer, ikke? og det var, det var, det var sgu en fornøjelse. OB havde kun tabt en enkelt kamp i efteråret,
1: og foråret startede også lidt usikkert. Forårsåbneren ude mod AGF, da Priske af Strandlige debuterede, blev et nederlag, og herefter fulgte flere uger resultater, der trak momentum væk fra holdet. Kampen mod AB i 19. runde blev afgørende, OB var syv point efter de grønbluse Københavner og skulle vinde for at bevare den mindste forhåbning om at kunne få guldkasketter på hovedet i juni måned. Sølve 3 et tilskuere havde fundet vej til Gladsaxe Stadion, hvor man kunne se betydningen af indkøbet af Frank strandli. Den store nordmand scorede kampens eneste mål og bankede optimismen tilbage til Aalborg. Det trak ni et tilskuere på stadion til den kommende hjemmekamp mod Aarhus Fremad, der var en af sæsonens hårdeste modstandere for OB, også selvom klubben vandt alle opgører mod Denne kamp blev ingen undtagelse, hvor AB hentede en 3-2-sejr efter at have været bagud helt indtil det 72. minut. Det gav yderligere tiltrængt moral inden en udkamp på Brøndby Stadion, hvor afstanden mellem AB på tredjepladsen og op til Brøndbys 2. plads nu var på 2 point. AB lå stadig forrest, 4 point foran AB. I Brøndby blev Strandli igen en held, da han vandt duellerne mod de store brøndby og kunne spille Søren Frederiksen fri til scoring, efter at Henrik Mini Rasmussen allerede havde sikret en 1-0-føring tidligt i kampen. Og efter 25 runder var det lige i toppen. Brøndby og OB havde hver 47 point, OB havde 46 og stod med FCK på hjemmebane. Dette blev endnu en afgørende kamp. Kampen blev spillet foran 12.500 tilskuere fredag den 30. april 1999 og blev en af de bedste kampe i Superligans historie. Også en kamp man stadig ser tilbage på den dag i dag. Det var den kamp Ståle Solbakken virkelig viste sin sejrsvilje og betydning
4: for OB-holdet. Det jeg oppslevde det sådan at det var to rigtig riktig gode hold med mange gode enkeltspillere eh, på begge holdene, og at måske hadde FCK de bedste spillerne, men vi havde det bedste hold.
2: Men jeg kan i hvert fall huske FCK-kampen der, altså det, 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 var, det var helt vanvittig. Jeg husker hvor stålet han gikk ut til mikrofonen der. Eh, var det ikke den kampen? Ja, ja, altså det var helt fantastisk. Eh, hvor en skoet på til sidst, eh, hvor Sasa han... Han stod måske litt, litt skidt i situasjonen, men...
4: Eh, og det blev en fantastisk ramme rundt det, fordi at eh, vi skiftet på på ledelsen, og, og, og FCK leder 3-2, og da tror jeg måske jeg dem at dem har det jo kontroll, og så snur vi det tilbake, og så og så vinner vi, og...
2: Det har de nemlig, så har de også altså Solbarken, nå har de ikke lenger heller grænspåsen med Solbarken, for det går å inn og synes bak.
4: Det her. to måltider ja, for. Hvad bliver det på fire minutter. Af stående solbågen.
0: Der er bare 13 minutter endnu. Og så straks med en kæmpe. Ikke en lille smule fejl placeret. Og springer faktisk ikke efter den. Marker bare den gå ind.
4: Det, det husk jeg var en. Det var en fred jag hade spelat onsdag i Georgia eh, med landslaget og vunnit 4-1. Eh, så jag blir hentet der. jag landar på torsdag, blir bara kört hem och sover och möter på kamp på fredag. Og det är jo helt outänkligt i dagens fotboll att du att du spelar två kamper på, på tre dagar och en utekamp på landskamp og, og på onsdag spelar kamp och fredag. Jag huskar min familj var i Alborg Nej, min familj är i Norge, så Søren Frederiksen Uh, sovade vi hos med efter kampen og, og jeg var jo ikke den som gik på på byen på den t- tid der men sørg nu at beviset mod at nu måtte vi alle gå på byen da. så jeg at vi kom ind på et land det husk ikke hvilket sted det var eller noget men det var fuldstændig chaos jeg måtte bare løbe ud for det var det var helt galskap altså hvor hvor ja de ikke kan være der så det var det var det var, det var top, top, top stemning jeg tror da at supporter og folk i Aalborg fornemmer at at måske det, det her det kan ikke gå galt altså, det, da de vinner 4-3 mot FCK på
2: fredag kveld i, på, foran 13.000 tilskuere så, så går det godt til slut Seien over FCK sendte OB
1: op på indenplassen 1 sølgepoeng efter AB og man tog endegyldigt førstepladsen efter den følgende kamp af 1-0 sejr i Vejle, igen på mål af Strandlig. Herfra gik AB i stå i ligaen, og da AB samtidig spillede 0-0 med Brøndby hjemme i 27. spillerunde og holdt de blågule på behørig afstand af to point, lå det hele pludselig i de rødhvides egne hænder. Faktisk lå mere end bare ligaen skulle i holdets egne hænder. AB havde også spillet sig i pokalfinalen, hvor det halvdende AB holdt i vente. Finalen blev spillet i parken den 13. maj 1999. Og desværre for AB havde man en dårlig dag, hvor man tabte 2-1 til de grønblusede rivaler i en kamp, der mest alt huskes for, at den senere AB'er Allan Olesen fik trukket bukserne af i løbet af kampen. Det blev ikke til nogen pokaltitel, i stedet havde holdet fuld fokus på at vinde mesterskabet. Det fokus holdt man og slog af Aarhus Fremad og AB i ligaen. Yderligere point sikrede, at man med to kampe tilbage førte med fem point. 63 mod Brøndby 58, og Gulle var så tæt på, at lynge næsten turde tage ordene i sin mund inden den sidste hjemmekamp i 32. runde mod Lyngby på et proppet og rødhvidt klædt stadion, hvor er viftede vifte med det karakteristiske Super OB halsterklæde. Et halsterklæde OB supportklub i anledning af 20-års jubilæet i øvrigt har genproduceret, det kan være også for en hund på acs webshop og på diverse away ture på trods af den intense opbakning for mere end 13.000 tilskuere og Super-AB-halsterklæderne, der sig en del nervøsitet ind i a i den potentielt afgørende halvanden time. Det var jo nu det hele kunne afgøres. Hjemme, på et på stadion i fine flotte solskin, mod Lyngby den 13. juni
4: 1999. Jeg husker, at vi spiller ikke ret godt, at det er en usammenhængende kamp, præget af, præget af at, at, at det er en sådan kamp var alt kan avgöras men så får vi eh har tagit ledelsen mot Brøndby 2-1. Eh, og och så spelar vi mot Lyngby som är ett 12 som kaster allt fram som är super och som som vi som vi hade ska det håller vi hade sväres mot den säsongen. Eh, eh, så det är en meget svår kamp för oss och publikum er, det är intensivt eh, så jeg husker egentlig det som en ganske dårlig kamp, hvor, hvor det blir 3-3, hvor, hvor uh, vi nesten går og venter på at dommeren skal blåse,
2: for vi vet at Veile leder 2-1. Jeg kan huske kampen, og jeg brannet saksus med noen store sjanser. Er det vanvittig, og jeg er jo virkelig træt i mig selv. Jeg kan huske det lige så tydelig som det var i går. Jeg husker kampen 1-3-3, og jeg mener fang skorer to, ja, og skorer til det, det sidste.
0: Bøje trækker modsat. Lægger faktisk i en god position til hovedstødet her. Og Tom Bøje! Og Er Bøjeksen!
4: Jeg, jeg var sikker på, at han ikke ville få score i dag, men det er han ikke. Godt arbejde, Allan i Godt rykket
2: modsat af Tom Bøge, men der må Og flot på tværs, så ja ja,
0: det er hans mål. Og det er rigtig sådan. Men også en stor fejl af Per, ikke? Det er en første gang for fejl af i dag. For fejl af... Er, sådan? er, du, er der posum? Og så er han for
2: da. Det var en kæmpe fejl af Per Fejlstrøm, som var Lyngby Smålmann på det tidspunkt. Og jeg kan huske, det var det bøj, det lade den ind i, ind, i, ind i panden på mig, og jeg fik skur i det sidst. Og det var jeg rigtig, rigtig glad for, og det var vigtigt for mig, fordi jeg havde brændt nogle store chancer, og har ikke spillet særlig godt i den kamp der. Jeg kan huske, det var, og det var en varm sommer der, der var selvfølgelig fuld hus, og det var, det var det var så vigtigt, og jeg synes, det er været træls at vinde mesterskabet, hvis vi havde tabt 3-2 til, til Lyngby. Så heldigvis fik vi 3-3, så det hjalp lidt på det. Men stadigvæk, da det blev ført af, at vi blev mester der, jamen der var det jo bare en kæmpe, kæmpe fest, og det var så fedt at være med til. Indtil videre er det jo fantastisk. Dengang jeg blev det i Silkeborg, der var lige så mange mennesker, og i dag er der lige så mange mennesker. Folk er glade og godt. Humør, der er godt værd. Så nu vil jeg, i, nu vil jeg være fuld til de næste 14 dage til at møde til træning igen den femte jule. Det er helt sikkert, det skal fejre Det har været en hård sæson.
1: Og hvilken fest det blev. Flere tusinde AAB-tilhængere havde set kampen i Kildeparken, og spillerne skulle transporteres i bus ind til Aalborghallen for at blive hyldet af menneskemængden i parken. Gaderne blev fyldt af jublende mennesker, og jagten på guldkasketter blev sat ind, mens spillerne blev bombarderet med indtryk og fortjente kun feste med resten af Olbergenserne.
3: Jeg husker det med det. Jeg husker vi stå på balkonen i Tivoli og kiver, hvor det er fantastisk syn. Folk på skreg og, skreier, og vifter med flag og ja. Der
4: ja, det var da varte jeg overrasket faktisk over hvor hvordan hvor vilt det var. Det var 15.000 maske mindst i den Fælledparken eller hvad det heter.
2: Kildeparken jeg ja, lige nøjagtig. Der var vi i hvert fald inden, kan jeg huske, at vi blev hyldet op på scenen, og der var jo mennesker overalt, og vi blev kørt i bus gennem byen, ikke? og der var jo folk overalt og ude og ind af vinduer, og
3: jeg ved ikke hvad. Øh, jeg kan huske, at øh, vi var ude i kildeparken, øh, hvor der stod 20-30.000, jeg ved ikke hvor mange der var. Der var i hvert fald mange mennesker nede foran os der. Så... Og der kan jeg huske, at øh, jeg mener også, de også fulgte os med bussen rundt igennem byen og sådan noget. Så det var en fantastisk dag. fantastisk godt vejr
4: og det var hele vejen var vi en slags åben buss, hvor spillere, koner og ledere og trænere var og, og
2: eh, det var og vi var inde og spise ind i byen også og det var, jo, eh, det var jo en stor fest og det var, det var fantastisk den opbakning vi havde der var jo helt unik eh, det var den og det var fedt at vi jeg var en del af det sammen med, med nogle fantastiske dygtige holdkammerater
4: Ja, det er kaos i om frammen gade på kvelder. Ja, det var, det var riktig, en rigtig en rigtig rigtig god oplevelse, en enorm eh, indtryk af, at fotbal
2: betyder mere for den byen og, og minder, som du har resten af livet. Og det er jo det, er jo det man kæmper for og slår sig for igennem 12 måneder. Det starter jo allerede med med sur sur sommertræning og efter man har holdt en, en sommerferie efter den sidste sæson ikke? så skal man i gang ikke og man skal bygge formen nedad og hen over vinteren også med med hård træning, og man skal være seriøs med, med tingene og sådan noget. Så det er jo et, et, et hårdt stykke arbejde, som heldigvis kommer, kommer til udsigt i den sidste ende. Ikke? Og det er det, vi alle sammen lige har slået for, det er for at vinde nogle ting. Det er altid, at altså min far har også spillet i OP, øh, og han har jo desværre ikke til stede, fordi han, han døde i, i 97. Ikke? Så øh, men altså, det, var, det var fantastisk at, at være med til at vinde det her mesterskab, her, ikke og det, det betyder også meget for min familie i Frasavn, det er der ingen tvivl om, fordi vi har altid været og været OB'er, øh, og har altid kørt ud se så mange kampe som muligt. Ikke, så derfor var det bare fedt, at det kunne, det kunne lade sig gøre. Men, men det gjorde ondt på mig, at min far ikke, ikke lige fik det med, men det gjorde
1: hun desværre ikke. Det var en stærk præstation af holdet, der ikke kunne påkalde sig at have dommertække, da OB ikke fik tilkendt et eneste straffespark i løbet af sæsonen. Samtidig vandt man også af på trods af Matavax og Boys enkelte røde kort. Sæsonens sidste kamp var stort set gyldig. HVB tabte for kun tredje gang i sæsonen på udbane til næste års mester fra følge. Succen i sæsonen 1998-1999 stod på skuldrene af mange ting. Størst af alt modet til at række ud efter de store ambitioner.
0: Det var mange ting, som spillede ind. Og man skal huske en vigtig ting, som gælder sportschef, som logisk nok gælder træner. Men alle omkring et fodboldhold, hvis vi lige glemmer spilleren, dem ved vi godt, at selvtillid og sådan noget, det betyder rigtig meget, men det betyder saftsus, men også noget for vi andre. At når ting lykkes, så får vi en stærkere overarm. Vi får en større tro på os selv. Vi er ikke bange for vores egen skygge. Vi tør at, at gå ud der, hvor det også kan se ud til at være en lille smule farligt. Men gør det alligevel. Og der har vi en periode her, op til 99, inklusive 99, hvor vi turer og gør det. Og det betyder utrolig meget,
1: det betyder også, at modet til at række videre end blot det danske mesterskab, også var til stede, da sæsonen skiftede navn til 1999-2000. Og nu se drengene for Aalborg mod et større
3: mål. Vi spiller selvfølgelig for at blive danske mestere, men når det så er opnået, så vil man også gerne ud og spille Champions League. Og der havde vi så muligheden, da vi jeg mener, vi spillede op i Kiev.
2: Jamen, det var, altså, det var en, en skidt lovtrækning, det vidste vi alle sammen, fordi vi vidste godt, at Dynamik Kiev var et rigtig, rigtig godt hold.
3: Nu kan vi alle
0: sammen huske historien om, hvordan vi kom i TMS League i 95
3: Og jeg tror nok, vi har tabt 2-1 på m så vidt jeg husker Og... Ja... Jeg tror, vi fyrer 2-0 derovre Til der mangler kvarter eller sådan noget Og så er vi vist med at... tage, jeg tror jeg spiller 2-2, så vidt jeg lige husker Og jeg mener, vi blev snydt fra en mål nummer af en bold, der var ud over baglinjen Men som hvis ikke var ude?
0: Når jeg har min sorte stunder, det kan jeg faktisk også godt have en gang imellem, så kan jeg godt nogle gange tænke, det der tredje mål, som ikke blev dømt inde over i Kiev, og som har afgjort kampen til vores fordel. Vi spiller jo en kanonkamp derovre. Når er det bedst, jeg har set HB spille. blive Vanskelig, vanskelig ude og vi spiller fuldstændig lige op med dem. Jeg synes endda på dagen, at vi er bedre hold, end de er. Jeg sidder Lige ud for 60 meter i den ende, hvor det her sker. Og jeg sidder på noget, der ligner første sal. Jeg har et fantastisk udsyn. Linjevogteren over på min side, det er han, der skal dømme den ude. Han kommer storm ned med baglinjen, fordi NGS'en, han suser til baglinjen over i venstre side, altså over på den anden side af målet. Indover går det, han skorer. Målmanden reagerer selvfølgelig, som han skal. Han tager lappen op, fordi han ser den er ude og linjevogteren, han er ikke i nærheden af at se om denne uge. Jeg kan heller ikke. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan. Men en løbende linjevogter over på vores side, han synes, at han kan se det på den anden side af målet. Og vi ligger nok, som jeg husker det, så ligger vi nok på kanten af 16 meter, altså lige ude krydset der. Jens Jensen, som jeg tror, alle i vores klub ved, er et ordentligt, ærligt, sødt menneske. Hvis nu han har set den her uge, så han sagt til mig for eksempel, jeg sov roligt om natten, den var uge. Jens Sjæsner er ikke i stand til at sige, han siger ikke, at den ikke er uge, han siger ikke, den u. uge. Han har kun en opgave, det er at få fat i ledere, og så få en smække ind over. Så han ved det ikke. Og igen kan vi så sige, hvordan er så den linjevogt, der derovre, han kan se det. Og når det sker over i Kiev, ja, så får jeg selvfølgelig noget flashback, osv. Ikke med sagt, at der var noget odiøst i det, men der var i hvert fald som to beslutninger, som jeg synes han nu er i til at tage.
4: Den sidste hørte jeg på radioen på parkeringspladsen uden på huset, at kommenteret Hans han spærrutter. Hvornår den ballen, om den ballen er ute eller ikke, hvor alle går der, score den første kampen så sitter og, altså det var jo min eneste skade i alvor. Jeg fik en knæskade, så jeg blev ikke klar. Så jeg satt jo så på de kampen med Rebrov og Shevchenko på hjemmebane der, där så det jo ut som Dynamo Kjev spilte litt for halvmaske og at, at de havde full kontroll, men så så jo det som sker på utebanen. Jeg har aldrig set sett kampen, jeg har bare fått fortalt det. Eh, og det var jo fryktelig, fryktelig nær, og meg, meg ueldig. Ja, selvfølgelig var det hårdt for alle det der. Jeg tror, det, jeg tror at lufta gikk litt ut av oss. Eh, det gjorde det.
1: Europæisk set må det åpne nå kigge mod UEFA-koppen, og ikke Champions League. Italienske Udinese med Martin Jørgensen ventede over 200 kampe. Den første kamp i Udine tabte man 1-0 efter at være beløbet totalt over inde i starten, og i øvrigt havde været heldig med ikke at tabe større. Belum havde en regning på stregen, og bærende spillere havde off-day, inklusiv Ståle Solbakken og Brian Priske, der fik hook i medierne dagen efter. Anden halvlej var bedre, men ikke nok til at få scoret, og returkampen i Aalborg den 30. september 1999 betabte 2-1. Matovak scorede for OB. OB var ude af Europa, men i Superligaen lignede det ellers at man holdt niveauet, men det blev sværere som sæsonen gik ind i det mørke efterårene 1999. Ikke at man var decideret dårlig, men marginalerne
4: begyndte så småt at falde i andre skole end den nordjyske. Ja, men det var, det var meget mere urytmisk i den pågående sæsonen. Vi havde meget mere, flere skader, vi havde mange flere øh, spillere som ikke spillede op mod sit bedste. Vi, vi lå om til den Mikkel Beck for at bøte på det, som gjorde det godt i en kort periode. Men vi havde ikke den samme rytmen vi havde ikke den samme entusiasmen efter det, og vi, vi gjorde ikke nogen god sæson.
0: Men der hvor man kan sige, at min idéer, måden at gribe det an på, og skakelede en lille smule, og i hvert fald blev udsat for debat, og kunne udsættes for debat, også i bestyrelsessammenhæng, det var jo, at vi ikke kunne fastholde vores 99-resultat. Jeg har hele tiden sagt, at, at den sorteste uge for mig, og når jeg siger for mig, så mener jeg selvfølgelig for OB, men i forhold til, hvordan jeg på en eller anden måde ikke blev handlingslamme, men OB var nødt til at sadel om. Og når OB skal sadel om, så betyder det også, at muligheden blev lidt, lidt ringere for, for fodbolddelen. Det var jo, at vi år efter mesterskabet ikke kunne bevise, at det kan betale sig og investere i det her fodboldhold. Fordi vi ligger jo til sidste spillerunde, som jeg husker det, men jeg mener, det er sådan, hvor jeg kan huske den sorte uge, der ligger vi til at de to, hvis vi slår Brøndby derovre, og vi spiller en vanvittig intens fodboldkamp derover To rigtig, rigtig gode fodboldhold. hvis jeg husker rigtigt, så skinner solen. Der var alt til stede derovre, og vi tager jo 1-0 bliver femmer, fordi de andre resultater, de passer os ikke. Tre dage efter, der skal vi spille pokalfinale med Viborg, og der taber vi. Og det vil sige, de to, hvis de to ting var lykkedes for eksempel, jeg vil sige bare en af dem, så vil vi spille europæisk fodbold, og så vil det være muligt igen at sige, det kan altså godt betale sig på den lange bane at investere i det fodboldhold. Men lige pludselig kom vi en sted.
1: Den sorte uge blev bremsen for AB's forsøg på at indtage tronen i dansk fodbold. Sæsonen 1999-2000 sluttede med en skuffende femteplads og endnu et pokalnederlag.
2: Jeg synes specielt at nederlaget til Viborg i pokalfinalen, det det går det, det. Selvfølgelig også både for klubben og for os spillere, men jeg synes at specielt for fansene. Jeg kan huske, at der var så mange derovre, og vi fik så en god opbakning. Og de var der bare hele vejen igennem, og jeg synes, vi leverede en dårlig kamp. Det går vi. Og det er ikke fordi, at Viborg spillede godt, men vi, vi præsterede bare ikke. Og det, det, var, det, var en, det var en mavepuster, det var det. Og, og jeg synes, det var allermest aller synd for alle de her fans, der, der var taget over, fordi vi, vi, vi levede ikke, og vi ramte ikke det niveau, som vi gerne ville, og det var utrolig skuffende, det kan jeg huske. Og så selvfølgelig også i turneringen, hvor vi, hvor vi dummer også de sidste runde, der ikke den sidste uge op til at endstå med at blive nummer 5. Og det var, det var en stor skuffelse, når vi havde været med så lang tid, ikke og det er altid i det sidste hele, det afgøres. Og der var vi ikke skarpe nok i tingene, og... og og, og der, der fandt vi ikke de her ekstra ressourcer frem, som, som kunne gøre, at man kunne vinde på eller by nummer 2. Så havde det været en fantastisk sæson. Ikke Nu ender vi med at tabe på Kalfin by nummer 5. Så bliver det sådan lidt en, en fiasko-sæson. Og det, det gør ondt.
0: Og der er to ting, der sker. Det sker selvfølgelig vi i klubben. Bestyrelsen er nødt til at vurdere, kan det her være fremover, når ikke, når ikke vi over flere år kan få det her til at, at give afkast. Og der øh, der sker der også der, at det så spiller. Der er, vel egentlig, er i tvivl om, om de skal fortsætte i ÅB, eller de skal gå andre steder hen. Så, så det, det bliver sådan en overgang der, hvor, hvor vi skal bruge noget tid til at og ligesom samle os og, og øh, finde ud af, hvilken vej skal vi så gå. Sommeren 2000,
1: hvor Udinese igen stod i vejen for det europæiske eventyr via Totokoppen, blev den sidste for det ellers fantastiske 99-hold. Han bakke stoppede og overlod rådet til Peter Rødbæk. Nogle spiller har klubben uden de store sværslag og nykker. Blandt andet Søren Frederiksen på grund af uenighed om kontraktlængden. Ja, altså,
2: jeg vil gerne forlænge med OB. Kan jeg huske, at jeg mener, at min udløb 31.000-22.000, er det ikke rigtigt? Nej, det mener jeg, den gjorde, fordi... Jo, det gjorde den, og der snakker vi forlængelse. Men, og jeg er jo kommet op i en alder, der, så jeg vil gerne have en femårig aftale, den sidste. For jeg vidste, jo nok var højst sandsynligt min sidste kontrakt. Men det ville OB ikke give mig... Øh, Lyngen vil kun give mig en tre år. for han sagde ja, ja, altså, jeg håber at du holder med men jeg tror ikke på at du holder med for jeg begyndte også at dårligt med skavanker og sådan noget der så han ville ikke give mig så lang en aftale. han ville kun give mig tre år for øh, fordi første prioritet, det var at forlænge med OB øh, men, men der kunne vi ikke blive enige om det og, og så måtte jeg se mig om efter noget andet og det, var, det er sådan game er der var ikke noget surhed noget, hverken for min eller for OB side af øh, og så endte jeg så med at lave fem år med Viborg, gældende fra 1. januar 2001 øh, og, øh, og det var, så blev det så til fire gode år i Årby, virkelig gode år. De, de bedste år, både rent sportslig og også øh, sådan rent socialt, det var det er en tid, jamen, jeg husker tilbage på, med kæmpe, kæmpe smil på læben. Øh, men vil som sagt gerne have forlænget det op, men, men ville gerne have den her femårige aftale, hvor Årby kun vil give mig tre år. Så det var, det var sådan, det var, og så måtte man komme videre begge, både i Årby og hjemme, og det, videre, det Andre sådan. blev
1: solgt. Og særligt Nole både en godt og grundigt forsøg på at komme væk fra et projekt, de ikke længere kunne se sig selv en del af, efter at OV havde måttet skru ned for bluset.
4: Jeg var træt af Abe i forhold til at jeg vidste at Abe, jeg tror at det er i 95 blev et dyrt mesterskap, måske. Abe øh... skulle sadle om, ja, de fik nye træner, øh... Det var, det var på mange måder et nytt projekt, som var i gang. Jeg følte at min tid var over i forhold til, at jeg havde ikke lyst til, til at gå helt. Jeg var for gammel da, til at gå ned og, og, og være med på helt på bydelserne. Ja, det jag jeg, jeg følte at jeg trengte en sidste udfordring i karrieren. Jeg ville jo helst udlade Uh, men jeg var en svær alder og, og var ganske dyr og, uh, og så pludselig kom FCK. Så tænkte jeg hvorfor ikke bo i København uh, spille for en klub som har har uh, har at gode spillere, men måske jeg mangler at mig. Uh, jeg tror det var et perfekt bytte for uh, perfekt for FCK perfekt for mig. Och Aalborg fick tillbaka de pengarna de köpte mig för och jag hade ju blivit någon äldre och så men det var hårda diskussioner och jeg jag och Linne vi ropte lite av varandra den tiden där och eh, jag kan gott förstå de supporterne i Aalborg och jag kan förstå allt det och idag så, så er det inte nog jag tänker på det, det det, det som skedde det skedde og jeg er har no hard feelings til nu noe. en i Alborg i dag og, og se på Alborg som en af de klubberne som som og se på Alborg som den klubben jeg havde min hvad skal vi sige bedste ikke kanskje bedste tid som spiller men der er jeg viste mit største potentiale jeg kan sagtens forstå at fansen vendte sig mot mig altså jeg var koll og hår og ville bare i væk eh, og det sagde jeg til alle og lavede ikke på det eh, det var måske ikke så smart eh, så jeg er fuld forståelse for de reaktioner som kom eh, i min sidste tid i klubben og efter eh, at jeg forlod eh, Alborg jeg husker jo at jeg tog taxi til lufthaven jeg var indenom Alborg hulde jeg i træningsanlæg eh, jeg skulle signe op papirer til inge og jeg er inge brokket oss höjligt til hverandre og var en dårlig avsked da. så kom jeg in i en taxi så gikk lokalradion på taxin och det sa att Solbakken på väg til Djeveløya stängte jeg ikke så mye over det, så parkerte jeg taxin i lufthavn, så kom jeg i lufthavn så står det Måske 15-20 som står i, i, i kø for å, for å tjekke inn og på bagasjebånd og sånn, så, så står det voksne mennesker med, med stresskoffert og, og buer av mig Så, så det, var det, ja, altså, det var ikke så sjovt det var ikke det, men, 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 men for meg så var det naturlig, og Valborg-fansen og, og gjorde jo det de, de skulle, og jeg no hard feelings.
1: Det går på mange at se 99-holdet blir spredt for alle bine. Og man kan kun spørge sig selv, hvad der ville være sket, hvis den sorte uge var gået anderledes. Hvis man havde slået Brøndby og var endt med 52 point, og en anden plads. Eller om man bare havde vundet over Viborg i den skide pokalfinale. Eller den bold i Kiev var blevet dømt inde.
0: Jamen så tror jeg, at øh, altså, så har det været let for mig. Fordi, altså, nu skal vi lige være enige om en ting. Det er ikke bestyrelsen, som hverken er de gode eller de dårlige i det her. Det er også som daglig ledelse, der skal vise vejen til, at når vi får investeringer, får lov til at investere, så skal vi vise, at vi kan håndtere det. Og når ikke vi kan håndtere det, ja, så bliver det selvfølgelig sådan, at så bliver det lidt mere tomme ord, man kommer med. Det har været en fornøjelse til at hjem fra Kiev og være sikker på, at man skulle spille videre i Champions League, fordi det ved vi alle, hvad det, hvad det kaster af sig. Og at vi så på det tidspunkt, havde klaret rigtig godt på det internationale marked, eller på den internationale kampe. Det kom jo rent faktisk først nogle år senere, hvor vi jo gjorde det fantastisk godt. Var det lykkedes derovre, så kan det også godt ske, at den der uge, hvor det ikke rigtig lykkedes for os, at den har haft betydning i forhold til det andet.
1: Selv vil ikke afvise, at han kunne være blevet, hvis historien var gået blot
4: lidt anderledes. Ja, det tror, jeg fort kunne, det tror jeg ikke på alt, det tror jeg, jeg havde holdt. Men hvis vi havde fått komme ind i et europæisk gruppespil og, fått, og kunne jobbe og bygge videre på det, vi, vi havde skabt, så, så tror jeg ikke, det er utænkeligt.
1: Uanset hvordan det gik eller ikke gik, er det, der står tilbage på bundlinjen, at et fantastisk hold i Røde og det danske mesterskab i 1999. Men holdets hurtige fald fra tænderne og de meget markante tilgange har givet holdet et ry som et købehold, som det ikke nødvendigvis fortjener.
0: Det synes jeg ikke, det er. Jeg tror, vi kan finde sæsoner, hvor vi tager lige så mange eller flere spillere ind, i vi går her. Det, der var forskellen her, og det kan så være, at det er det, der får nogen til at kalde det købehold, det var, at vi gik lidt højere op øh, på ranglisten i forhold til de spillere, vi, vi, vi valgte. Og det var en strategisk beslutning. Og det er jo altid væsentligt, at jeg skal ikke skal komme og bede om enkeltspiller i forhold til bestyrelsen og i forhold til budgettet. Men at det her var besluttet, det er så i orden.
1: Mm.
0: Vi tror på det, I siger, og hvis I kan løfte den opgave her, så er pengen også til stede osv. Og, og jeg tror, at folk har en, en idé om, at stål har kostet en hules masse penge, at har kostet en hulens masse penge og strandelig. strandlige var den dyreste, fordi der var transferen større end, end ved de andre. Men altså, de var jo, jeg vil sige i dag, de var ekstrem billige. Det var de. Selvfølgelig har de fået en løn på, på, på et vist niveau, men altså, sådan er det jo at få, få spillere hjem, som også ligger i toppen af den danske liga. Så i forhold til det, så var deres løn absolut ikke ekstrem. Og som jeg siger, så solgte vi jo alle tre der i lige de to andre blev solgt, og der fik penge hjem til den gode side.
1: Holdets store profiler valgte også at komme til en klub, der ikke kun befandt sig i en modig og ambitiøs periode af sin historie, men også en klub med stærke, menneskelige værdier, personificeret i spillere og ledere. Og sammen med en guldmedalje og nogle fantastiske minder for fans og spillere, er det det, der står tilbage
4: det alle stærkest der för for mig det er for mig er, er det Lyngge altså Lyngge er han jeg eh, forbinder mest med Albre og Abbe og vi har god kontakt en dag der han er den som eh, jeg havde de bedste stunder de hårdeste stunder måske de hårdeste diskussioner med eh, det var han som jeg følte at eh, at eh, bar klubben fremover og som og som var en mand du kunne stole på og som, og som kunne tage de hårde beslutningerne og som kunne og som kunne, som du altid vis, altid visste at du kunne stole 100% procent på altså i den fotballverdenen her så, så er det mange ledere som og og, trenere, og som som ikke tåler motgang eller ikke tåler medgang han tårte begge dele, og jeg kjemper respekt både for han som person, yrkes, yrkesperson, men også som privatperson. Han gør det riktig mye godt for familien att at jeg forsvant fra Åbuner. Det var i, måske ganske turbulent i, i noen uker og i, i høsten 2000. Men han stod rigtig godt bag ved min familie og andenken og er meget taknemlig for det han gjorde det der. Så, så øh, længe er vel en mand som, øh, som jeg først og fremmest øh, forbinder med mær
1: Vi nåede til vejs ende i fortællingen om mesterskabet i 1999. Mange navne er nævnt og måske er nogen glemt. Derfor kommer her alle navne på spillere og træner, der var med i sæsonen. Jimmy Nielsen, Lars Vinde, Lars Thomsen, Brian Priske, Torben Bøge, Thomas Bælum, Josef Matavak, Jakob Kryer, Thomas Gårdsøg, Henrik Mini Rasmussen, Ståle Solbakken, Thomas Thomasberg, Peter Tranberg, Anders Andersson, Jens Jessen, Allan Gorte, Thomas Jensen, Søren Frederiksen, Jai Pedersen, Dan Thalin, Steffen Højer, Frank Strandli og trænerne Hans Bakke og Lars Søndergaard. Jeg vil gerne have noget meget bevinget at slutte af med. Det må blive et tak for minderne til holdet. Et tak til Superstats.dk, der er uanværdig i forhold til talmateriale. Et tak til Jimmys 1000 på rød for gennemgang af samtlige kampe. En kæmpe stor tak til Henrik, Søren, Lønge og Ståle for at fortælle historien. Og ikke mindst, tusind tak for, at I lyttede med derude. Husk, at I kan være med til at genskabe noget af 99-stændingen på stadion ved at købe de genproducerede Super OB halsterklæder på OB Support Groups hjemmeside eller på foreningens Away Tour, der jo også nu er åbne for ikke-medlemmer. Vi ses på stadion til fejringen af guldholdet for 99 mod FCK i weekenden. Mit navn er Lasse Ydhegnet. for OB.